0: Venir a mi casa. A tu orden, vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa. todo, ¿cuáles son? ¿Qué es la memoria? Cómo, ¿Cuáles son las etapas de la memoria? y ¿Cuáles son los principales problemas con la memoria? Y este, algunos tips de cómo mejorar eh, la memoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Recuérdense que nuestro punto de encuentro, nuestro punto de, de enlace es a través de nuestro teléfono 0424 840 1025. 0424 840 1025 para su mensaje y todos sus comentarios entonces fíjense la memoria la memoria es una una capacidad una capacidad Bueno, disculpen que se hubo un problemita aquí con el Instagram Live, con el celular. Este, entonces la memoria es eh, la capacidad que tiene el cerebro de fijar las informaciones, de primero registrar las informaciones, registrarlas, codificarlas, luego fijar, fijarlas, y luego evocarlas de manera voluntaria. Ese es el, el proceso de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria, imagínense usted lo importante que es en la vida, ¿no? Para los seres humanos. Sin memoria estaríamos muy muy mal, ¿no? Porque es la base de, del aprendizaje. La memoria y el aprendizaje están muy muy relacionados, ¿no? Entonces, la memoria este es una función psíquica como el pensamiento, como las emociones, como el juicio. Y recuerden que yo les he dicho que, que la mente funciona, eh, todos estos elementos, todas estas funciones psíquicas actúan integralmente, ¿no? no actúan cada uno por su lado. O sea, para uno tener mem buena memoria necesita tener eh, buena atención, buena concentración, necesita tener un pensamiento adecuado, emociones, etc. Y todo eso suma el proceso de la memoria. Entonces, eh, es vital, es fundamental. Ustedes ven, por ejemplo, al final vamos a hablar un poco de los trastornos de la memoria, que las, las personas, los pacientes de una enfermedad que, que es muy conocida ahorita, que se llama la enfermedad de Alzheimer, que es un proceso de deterioro de la memoria, todas las consecuencias que implican no tener memoria. Es decir, imagínense que uno no sabe quién es, no sabe, no reconoce a los hijos, todas las cosas que aprendió en la vida se le, se le borraron. Entonces, realmente es una función muy, muy importante. Eh, mucha gente está, se preocupa, ¿verdad?, porque eh, manifiesta que tiene problemas de memoria, ¿no? Es frecuente, no solamente entre gente mayor, sino que entre personas jóvenes incluso. Ya vamos a hablar también de eso. Entonces, lo importante es que tengamos claro que es un proceso complejo, necesario, y que tiene varias etapas. Y muchas veces para uno entender cuáles son los problemas, uno tiene que entender las etapas. Para uno poder recordar algo y evocarlo, tiene que primero fijarlo. Por eso que la atención y la concentración son fundamentales en la memoria. ¿verdad? Cuando tú no atiendes, ustedes cuando están haciendo algo y no atienden, no fijan. Y como no fijan, no guardan, no almacenan. Y como no almacena, no pueden evocar. ¿Te das cuenta? Es decir, si estoy haciendo varias cosas a la vez, probablemente yo no me doy cuenta de algo. Las llaves, entonces, ¿dónde están las llaves? Se me prendieron las llaves. Eh, lo que nos pasa todos los días, estoy buscando algo y no lo consigo. Es por eso, por, por los problemas de por los problemas de atención, ¿no? Por los problemas de que uno no, no se concentra, no se concentra como es debido, y ese proceso se ve interrumpido. Entonces, hay problemas a nivel de la atención o puede haber problemas a nivel de la retención y problemas a nivel de la evocación. Entonces, eso es importante. Entonces, hay varios tipos de memoria. Ya sabemos qué es la memoria, ya sabemos cuál es el proceso de la memoria. Recuérdense, memoricen nuestro teléfono, el 0424-840-1025. 0424-840-1025 para sus llamadas y sus mensajes. Entonces eh, hay varios tipos de memoria, ¿no? De una manera muy simple podemos decir que hay dos tipos de memoria fundamentalmente. Una memoria que se llama memoria a corto plazo, ¿verdad? O memoria reciente, que es la los sucesos que le han ocurrido a uno recientemente y uno los guarda. Por ejemplo, yo puedo decir hoy eh, a qué hora me levanté qué desayuné, qué comí, qué hice en la mañana, qué hice en la tarde y por supuesto que estoy haciendo aquí en la noche, ¿no? Eso se llama memoria reciente, ¿verdad? Esa es una memoria que, que es como previa a la memoria de largo plazo, que es cuando uno guarda la cuestión, esa es la memoria previa que, que uno tiene, ¿no? Entonces hay, por supuesto, la otra memoria, que es la memoria a largo plazo. Es, esa, esa memoria a largo plazo es una memoria eh, de hechos tardíos. Pues, por ejemplo, nosotros podemos recordar hechos de, de muchos años, ¿no? dependiendo, por supuesto, la edad, la edad de la gente. ¿no? Eh, uno puede tener mucho, mucha, muchos recuerdos este, de tiempo y eh, no solamente en, 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 en situaciones, sino en cualquier tipo de evento. Se sabe que, que usualmente uno, a partir de los cuatro años más o menos, uno ya, puede, uno ya puede recordar eventos, ¿no? Hay gente que te cuenta cosas desde muy temprano, ¿no? Pero más o menos de unos cuatro años realmente ya uno puede recordar, ¿no? Aunque hay unas personas que lo hacen un poco más, más antes, pero en, en promedio es así. Entonces, la memoria a largo plazo es la memoria cl clásica, ¿no? que la gente tú le dices bueno dónde nació usted yo nací en 1900 tal y dónde nació tal cosa y con dónde vivía cuando nació entonces la persona es capaz de relatarte de relatarte este todos los detalles de su vida no no todos pero pero muchos esos detalles entonces esa se llama memoria a largo plazo ¿verdad? Hay otros tipos de memoria, pero no, 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 que no son importantes para ustedes, pero precisamente esas dos, esas dos fórmulas, esas dos formas de memoria son claras para entender, sobre todo cuando va, vamos a hablar ahora de, de cuáles son los, los principales trastornos de memoria. Fíjense, eh, cuando yo decía hace rato que los problemas de memoria son frecuentes, no solo en personas de edad avanzada, sino en personas de cualquier edad, generalmente en los adultos jóvenes los adolescentes etc la gente se queja de que se le olvidan las cosas oye se me olvidan las cosas este, las llaves no sé dónde guardé tal cuestión esa queja es frecuente entonces la gente se preocupa y la gente piensa que, que eso que eso es una enfermedad grave que tiene algo serio generalmente no generalmente tiene que ver con esto que yo les dije si yo estoy en una situación difícil de estrés ¿verdad? mi pensamiento mi, mi cerebro mi mente está ocupada en, en, en esa preocupación entonces no, no, no le presto atención a las cosas entonces tiendo a olvidar las cosas ¿por qué? porque ya usted sabe que para que el proceso de la memoria se dé adecuadamente hay que prestar atención ¿verdad? entonces simplemente no le dice a, no a la persona mira presta atención a lo que estás haciendo Bájale, o sea, al disminuir la ansiedad, tú vas a ver que tú, tu memoria va a mejorar y efectivamente eso mejora espontáneamente porque no es producto de, de una enfermedad, no es producto de nada serio, ¿no? A diferencia de otros problemas que, que sí son más serios. También en los niños, hay unos niños que son muy conocidos, los niños hiperactivos, ¿no? Es frecuente... Eh, en la época infantil, niños que son muy inquietos, y ellos tienen de base un problema de atención y de concentración son niños usualmente muy inteligentes que a pesar de eso, no salen bien en, en, en las clases ¿no? porque ellos como son tienen ese trastorno de atención y de concentración no no fijan bien, entonces cuando los evalúan, eh, aparecen sacan bajas notas que tienen un problema de atención se dan cuenta al tener un problema de atención tiene un problema de memoria ¿eh? repito no debido a un daño cerebral ni nada de eso sino simplemente a una situación de, de, de alteración que algunos niños tienen entonces no se preocupen cuando usted tenga un problema de memoria la memoria es como un, un hábito también una conducta repetida que muchas veces la gente eh, no tiene buenos hábitos y entonces no recuerda y eso lo vamos lo vamos a ir mencionando en el transcurso del programa por aquí nos envían ya un mensaje donde nos dicen precisamente eso ¿no? de los niños inquietos ¿no? los niños, aquí me dice que los niños inquietos los, los niños que, que no, no no prestan atención, eso es una alteración que se llama TDAH eh, trastorno de atención con hiperactividad, que es muy frecuente. No muy frecuente, pero más o menos un 2-3% de los niños lo tienen. Entonces, ya sabemos qué es la memoria, sabemos cuáles son las etapas de la memoria, sabemos cuáles son los tipos de la memoria. Entonces, eh, una, una cosa que es clave es precisamente eso, cómo hago yo, ¿Cómo hago yo? porque es la pregunta, para, para tener una buena memoria, para recordar bien las cosas. Hay unas cosas que, bueno, son elementales... Y ya, de alguna manera, las, las, he comenzado a, las he comenzado a decir... Es decir, si usted quiere acordarse de algo... Preste atención... Si usted está escuchando este programa... Y está viendo la televisión simultáneamente... Está hablando con otra gente... Está, probablemente... Las cosas que usted escucha... Que yo digo, no los va, no los va a fijar... Porque no lo está atendiendo... ¿Verdad? Fíjese que uno... Espontáneamente los seres humanos cuando queremos que algo no se nos olvide prestamos atención. en un momentico, ya oh, esto es muy importante. Déjame, déjame ver bien lo que tú me quieres decir. Precisamente qué es lo que está haciendo la persona en ese momento. Bueno, precisamente eh, aumentando pues su capacidad de atención y de concentración, ¿verdad? Para poder, para poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces primero entonces atender. Segundo, que uno debe tratar, uno debe tratar eh, con la memoria de, de organizar un poco. No hay veces muy desorganizado, por eso la gente dice una, una frase muy popular que dice cada cosa en su sitio. Es decir, si tú en su casa, agarra las llaves de la casa y las pone hoy en la cama, el otro día la pone en la nevera, el otro día la pone en la cocina, no más probable es que se le olvide. Y... Eh, si usted tiene un sitio, usted dice, las llaves van puestas en tal sitio. Eso es organizarse, ¿no? Mientras tú más organizado eres, mejor memoria tienes. O sea, la memoria es una facultad que se puede desarrollar. Se puede entrenar la memoria. Es muy importante. Se puede entrenar la memoria o desentrenar la memoria, tener mala memoria. Entonces, usted pone cada cosa en su sitio. Por ejemplo, la gente que, que va a hacer varias cosas y hace una listica. La famosa listica de las mañanas. tú en la mañana te paras y haces tu listica de las cosas que tienes que hacer. Eso es válido. Y eso no implica que estás enfermo, no implica nada, sino que eres una persona organizada. Porque la memoria es frágil. La memoria no es tan fiel como uno quisiera. Uno no tiene una memoria como las computadoras. La memoria se equivoca. La memoria tiene muchos problemas. Muchos problemas. Se han visto problemas incluso jurídicos con los problemas de memoria es decir ha pasado un delito y alguien vio a una persona y después lo ponen a reconocer varios y dice que tal persona es resulta que se equivocó o sea la memoria tiende a equivocar mucho porque no es una función eh, bien lejos de ser perfecta no y tiende a equivocarse hay dos elementos básicos para que usted tenga buena memoria uno es que los seres humanos recordamos más las cosas cuando hay de, de por medio una las emociones o sea uno recuerda más los sucesos donde está implicadas las emociones y estoy seguro que ustedes en la casa saben de qué yo estoy hablando o sea uno se recuerda de las cosas buenas y de las cosas malas pero de las cosas así neutras generalmente uno se acuerda ¿por qué? porque es imposible recordarse de todo porque eso es como una, un computador que tú lo llenas de de información y, y tiene un laxo, tiene un, tiene un nivel, pues fíjate, los, los teléfonos celulares le dicen a uno, mire, el almacenamiento está lleno, tiene que eliminar un poco de basura de ahí, o sea, también en, en el cerebro hay mucha información basura, mucha información que a uno no le sirve para nada, entonces el cerebro escoge lo que es importante, y lo que es importante tiene que ver con las emociones, no es decir, cuando me pasa algo bueno, yo seguro que alguien dice, bueno, yo el día de que nació mi hijo, eso no se me olvida nunca, ¿Y por qué no se te olvida? Porque pues fue una situación especial, donde hubo una emoción, ¿verdad? O al revés, dice, a mí no se me olvida nunca cuando se me murió tal persona. Que en este caso es una emoción de tristeza, ¿no? Entonces, cuando usted quiere recordarse de, de algo, ponga la emoción. O sea, atienda, concéntrese y ponga la emoción. Si le pone emoción, con mucha más facilidad se va a acordar de las cosas lo el otro elemento que quiero, que quiero destacar es el siguiente, es que la parte básica de la memoria es la práctica, es la repetición. ¿verdad? Cuando uno estudia, por eso aprendizaje y memoria están íntimamente relacionadas, las dos cosas van juntas. ¿no? Cuando uno está estudiando, ¿qué es lo que uno hace para que no se olviden las cosas? Practica. Si alguien va a hacer algo ensaya previamente ¿y para qué ensaya? precisamente para que no se lo olvide o sea alguien va a recitar un poema en una emisora de radio Pero no se va a venir nada más la leyó una vez no, si se lo aprende de memoria como dice la gente me lo aprendo de memoria tengo que leerlo, leerlo, leerlo leerlo ¿cómo se llama eso? eso se llama práctica entonces yo practico y como practico me acuerdo más entonces si usted quiere recordar las cosas practíquenlas si las cosas que yo hablo aquí en, en el psiquiatra en casa Usted quiere recordarlas, tiene que prestar atención, tiene que repetirlas, tiene que practicarlas. Aprovecho el momento para decirles que a mucha gente que si ustedes quieren, quieren oír todos los programas que hemos hecho, llevamos más de veintitantos programas, están en las redes. Entonces les voy a dar las la coordenadas para que ustedes en cualquier momento eso es gratis. Está en un, un podcast, un podcast es una emisión de audio. Que, que hay miles de podcasts en, en internet entonces ustedes te meten en internet tienen que tener internet ponen Google Podcast en Google ponen Google Podcast Aprendiendo a Vivir David Figueroa o Doctor DR David Figueroa nada más, ustedes ponen ahí en búsqueda, ¿no? en motor de búsqueda Google y ahí le aparecen y le aparecen todos los programas y además otros, ideas, otros audios que yo he hecho ahí hay 150 episodios de, de todos estos temas y ustedes pueden acceder a ellos en cualquier momento. Y como le digo, es gratuito y está en la red. pues ¿entiendes? Entonces, los que estén interesados en volver a escuchar los programas o escuchar otras cosas, pueden hacerlo. Repito, se meten en el buscador Google, ponen Google Podcast. Aprendiendo a vivir, David Figueroa o DR David Figueroa. Doctor David Figueroa. Okay, cerramos ese paréntesis porque muchas veces este tipo de programas la gente, Precisamente hablando de la memoria, la gente no tiene la capacidad, yo hablo una hora y hablo seguido. Entonces es muy difícil que ustedes puedan captar todo lo que yo digo en una hora. Entonces muchas veces la gente, si escucha el programa varias veces, va a entenderlo mejor. Por eso es que tenemos ahora la, la, la gran ventaja de la tecnología, ¿no? Que podemos tener acceso a los audios, tenemos acceso a los videos con YouTube, etcétera, ¿no? Y eso favorece la memoria, fíjese. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué principio usamos ahí? Bueno, estamos usando el principio, el principio de la repetición, ¿verdad? De la práctica. Que son elementos importantes. Entonces, recopilando aspectos básicos para tener buena memoria. Organícese. Organícese. Haga su listica. Ponga cada cosa en su sitio. Dos, eh, trate, trate de prestar la atención correspondiente a lo que está haciendo cuando quiere recordar algo, concéntrese en eso, no se distraiga con otras cosas, tres ponga la emoción la emoción, o sea entusiasmo ¿no? Dice Yo oye esto lo quiero aprender cuando uno quiere aprender algo, uno quiere aprender a manejar bicicleta, uno le presta atención, porque si uno no lo aprende se cae y se, se, se hace daño ¿no? entonces eh, la atención ¿no? y lo otro es la práctica Repitan, 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 hagan la práctica hasta que ustedes puedan este, dominar la situación. Fíjense que, que es tan importante el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, cuando uno va a manejar aprender a manejar, por ejemplo, una bicicleta o un carro, por ejemplo, un carro, esos carros sincrónicos, uno pasa por varias etapas. no Primero, uno una etapa que se llama incompetencia inconsciente. Uno no sabe que no sabe. Uno da en el carro y dice, no, yo sí puedo manejar eso pero cuando lo prendes y se das cuenta que no, que no sabe que has visto miles de carros, pero no sabe Después pasa una cosa que se llama competencia inconsciente, o sea, que me doy cuenta que no sé. Entonces empiezo a practicar, me enseñan, etcétera, el crochet, la primera, la, 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 todo lo que ustedes saben. Después practica, practica, hasta que llega una cosa que se llama competencia inconsciente. Es decir, que cuando uno ya sabe manejar un carro, sabe manejar bicicleta, ya uno no necesita, está pendiente, por ejemplo, es la primera... Sacó el croche? no, no y eso es automático eso está grabado ya ahí entiende entonces ese aprendizaje cuando llega a ese nivel es un aprendizaje firme un aprendizaje sólido ¿verdad? ¿por qué? porque bueno ya ya, ya está grabado pues ya no necesito estar, estar recordando eso eh, porque ya mi cerebro lo guardó entonces esas cosas son importantes entonces bueno vamos a hablar un poco de lo, de las alteraciones de la memoria ya mencioné la primera. La primera alteración es producto de la distracción o del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones. Todo eso, coronavirus. La gente ahorita se le olvida mucho las cosas porque está angustiada. Y la angustia trae consigo una distracción y por ende una disminución de la memoria. Pero repito una vez más, eso no es nada grave, eso es una cosa sencilla. Y cuando uno se calma, cuando uno se calma, uno logra recuperar, recuperar la memoria. Las otras alteraciones se deben ya a problemas más serios. O sea, la, la, el trastorno de memoria, el déficit de memoria o la ausencia de memoria se llama amnesia. ¿verdad? Las amnesias. Hay amnesias parciales y hay amnesias totales. ¿no? Hay gente que no se acuerda absolutamente de nada. Y hay amnesias parciales. Las amnesias parciales son las, las conocidas lagunas agnésicas es decir cuando la gente eh, no se acuerda de determinados episodios por eso se llama una laguna o sea eh, se ve mucho en los alcohólicos que la persona dice yo estaba tomando y yo me acuerdo hasta que llegué el bar tal pero yo no me acuerdo que me trajo a la casa yo no me acuerdo qué hice de ahí y no se acuerda y es verdad y no es una manipulación de, de la persona que está tomando ¿no? es verdad entonces tiene una cosa que se llama un blackout que es un, se llama una laguna amnésica esa es una amnesia parcial. Y hay las, las amnesias más severas que son las que se ven precisamente en la enfermedad esta que yo les decía que es el Alzheimer. Que es una enfermedad que todos conocemos, que ha aumentado su frecuencia. Y esto es producto, no es que, que el Alzheimer sea nuevo. El Alzheimer ha existido toda la vida. El asunto es que ahora se ve más, porque ahora la población tiene más promedio de vida. Es decir... En 1900 el promedio de vida era 50 años, o sea a 50 años la gente se moría. En cambio en el 2021 el promedio de vida en Venezuela es 74 años, en los Estados Unidos es 78 años, en Japón es 84. O sea que hay más viejos ahora y como hay más viejos vemos más Alzheimer, simplemente. Por no es que el Alzheimer sea nuevo y es lo que se llama las demencias, ¿no? Que la gente dice tiene una demencia Alzheimer. La demencia es un, una patología mental donde hay una degeneración, hay un daño, ¿viste la diferencia entre esto y un olvido casual? Un olvido casual, el cerebro está in, enterito, intacto. En cambio la demencia no, esto es una enfermedad, una enfermedad muy seria, muy grave, donde hay un daño en la neurona, un daño progresivo y hasta ahora irreversible, ¿no? Es, un daño, es una enfermedad que de se degenera, ¿no? Y tiene muchas personas seguramente que nos escuchan, tienen algún familiar, tienen algún amigo que ha tenido Alzheimer, seguramente, porque eh, como les digo ya la frecuencia es alta, ¿no? Se calcula que más o menos el, el 10% en Venezuela de la población tiene más de 65 años. En Europa eso está en el orden de 15%, o sea, cada vez hay más viejo. Entonces ustedes se habrán dado cuenta que el caso típico de Alzheimer es una enfermedad que comienza generalmente en la tercera edad. Aunque puede empezar un poco antes. En algunos casos empieza incluso a los 50 años, que son los casos más severos, ¿no? Pero en general empieza a los 65 años. Ahora, no hay que confundir la demencia con, en el, envejecimiento, con el envejecimiento. El envejecimiento es una cosa. El envejecimiento es normal. La gente tiene 90 años y no tiene Alzheimer. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? El envejecimiento es un desgaste de, de los órganos producto de la edad pero no implica una, una degeneración como en el caso del Alzheimer. O sea, una persona puede ser vieja y tiene su memoria bastante bien, aunque probablemente con ciertas disminuciones, pero de acuerdo a su edad. Entonces, ustedes seguramente han visto que, que este problema del Alzheimer es esta persona que empieza a olvidarse las cosas, es la señora o el señor mayor que, oye, se le olvidó tal cosa, empieza muy lentamente, muchas veces pasa desapercibido, porque muchas veces dura años para que uno se dé cuenta, de que la persona tiene el problema, porque empieza leve. Eso no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica. Aguda quiere decir que se instala de un día para otro. No, no, la Alzheimer se instala durante varios años. Cuando ya uno ve al paciente, ya eso usualmente está, está avanzado. este el, 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 Uno de los síntomas fundamentales y principal... Ah, unos síntomas fundamentales... no eh, es que el, la persona eh, empieza con eso que le estoy diciendo, con un problema de disminución de la memoria bueno, recuérdense de recuérdense de ok, recuérdense vamos, vamos a leer unos mensajitos lo que pasa es que hemos tenido algunos problemitas aquí la cadena nos desconcentró nos desconcentró entonces vamos a leer unos mensajes, recuerden la memoria, ¿no? ya voy a decir cómo, cómo, cómo hacer para recordarse los teléfonos 0424 840 1025 yo me lo sé ya de memoria eh, por aquí dice hola David buenas noches es tu amigo Luis Pinto mi memoria todavía está un poco clara yo tengo un récord de, de arreglo de botes de agua durante el gobierno alcalde 1600 botes de agua oye qué bueno es Luis Pinto un saludo a Luis en la charneca récord y yo no creo que te lo vayas a tumbar Luis porque ese era un equipo triunfador vale un equipo de botes de agua que... Bastantes botes de agua corregimos con Luis, mi amigo de la infancia. Saludos, saludo, hermano. Un abrazo. Eh, y su memoria está bien. Fíjate, Luis ya es un hombre de la edad mía, ¿no? Yo tengo 67 años y mi memoria también, afortunadamente, está 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 bien. Entonces, estamos hablando del Alzheimer, que es que empieza lentamente con algunas alteraciones que pasan desapercibidas, se le olvida una cosita, otra hoy y mañana... Y ese problema de memoria va, va acentuándose hasta que la familia y la misma persona se da cuenta de que la cosa ya, ya es seria. Ahora, hay que entender un poco, sobre todo el mensaje que les voy a enviar a las personas que tienen familiares o amigos o vecinos con, con problemas de, de Alzheimer. Es que esto es una cosa involuntaria, esto no, no, hay, que, no hay que regañar a la gente, ni pelearles, ni, 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 ni regañarlos, ni nada. No, 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 esto es involuntario, esto es una enfermedad. Y eso le puede dar a cualquiera, ¿no? Presidentes han tenido Alzheimer, médicos, abogados, todo el mundo. O sea, esto no respeta clase social ni nada, gente rica que tiene Alzheimer. Eso le da a cualquier persona. Entonces, empieza con problemas de memoria, oye, y esos problemas, eh, la característica que tiene es que van avanzando, ¿no? Que no es como eh, los trastornos que dijimos cuando la gente es joven, que te dice, no, yo eh, tuve una época donde estaba muy, tenía mucho trabajo y cosas, y se me olvidaban las cosas, pero ya yo estoy chévere, y ahora me acuerdo de todo, no, en el Alzheimer no ocurre así. En eh, el Alzheimer es un deterioro progresivo, progresivo. Cada vez peor, pues. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta que empieza a cosas naturales. Es básico que, que la persona entienda, mucha gente, los familiares le preguntan a uno, bueno, pero ¿cómo es posible que, que él tenga un problema de memoria si él o ella recuerda cuando nació, recuerda a sus hermanos, recuerda cuando era chiquito, recuerda todo? y no se acuerda por ejemplo que día es hoy ¿Eh? entonces la gente dice bueno pero cómo es eso No, eso tiene una explicación o sea en el Alzheimer el, cuando empieza el trastorno es la memoria a corto plazo ¿por qué? porque la memoria a corto plazo si ustedes recuerdan lo que les dije al comienzo depende de la atención y la concentración depende del buen funcionamiento del cerebro y en el Alzheimer hay un daño en el cerebro hay una enfermedad en el cerebro entonces la persona no fija los conocimientos no fija y como no fija, se le olvidan las cosas. Es decir, en concreto, él me puede decir que cuando él tenía 10 años, él hizo tal y cual cosa, pero no es capaz de decirme qué comió esta mañana. ¿Se da cuenta? Que es una paradoja, ¿no? Oye, si me acuerdo algo que me pasó hace 30 años, no me voy a acordar algo que tiene 10 horas. Pero así es la cosa, ¿ves? Y es por esa razón. Y repito, no es culpa de nadie, no es culpa de la familia, no es culpa del paciente, eso nos puede pasar a cualquiera. Eso tiene incluso un componente hereditario. Hay familias donde la mayoría de los ancianos, de los viejos, han tenido problemas de Alzheimer. Y se hereda, es una enfermedad. Hasta ahora no tiene cura. Hasta ahora tiene controles y tiene cosas, pero es posible que en el futuro haga, exista y se desarrolle algún tipo de tratamiento, algún tipo de cosas. Ahorita hay tratamiento, ¿no? Yo ahorita les voy a decir algunos, pero quiero ser sincero, pues, que es una enfermedad muy seria y progresiva. Entonces, como yo sé que mucha gente ya tiene esa experiencia, le estoy describiendo este, este problema de la memoria con el Alzheimer. Voy a aprovechar un poco de hacer un poco de prevención del Alzheimer. Además de los problemas de memoria, el paciente con Alzheimer presenta otros otro síntomas. Presenta síntomas en la esfera afectiva. Muchas veces una apatía. Claro, como la persona generalmente ya está, ese edad está jubilado, pero cierta apatía, ¿no? no se interesa por las cosas, Parece que estuviera como medio deprimido, no quiere hablar, habla poco. Tú ves que su lenguaje, su discurso es muy escaso, ¿no? Generalmente responde con monosílabos. No es capaz de desarrollar ¿verdad? El, los conceptos como lo hacía antes. Porque una de las cosas terribles del Alzheimer es que uno está acostumbrado a ver una persona con unas características, su papá, su abuelo con unas características, que trabajaba, que hacía de todo y de golpe... ...oye, no sabe, no sabe nada... Pues ...es como una regresión... ...proceso regresivo... ...regresa como la etapa infantil... ¿no? ...donde que hay, uh, hay que supervisarlo... ...hay que atenderlo... ...muchas veces el ACM tiene varias etapas... ¿no? ...etapa inicial, etapa media, etapa profunda... ...y en la etapa avanzada... ...el paciente no es capaz de valerse por sí mismo... Es capaz, ...el paciente no es capaz de bañarse... ...no es capaz de comer solo... ...no es capaz de estar solo... ...entonces ustedes pueden... ...entender todas las complicaciones que trae eso, ¿no? Y las dificultades en el manejo de estos pacientes. Sobre todo porque la familia, la familia, la familia sufre mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no haya que hacer y, y, y es muy difícil, pues es muy doloroso además, es muy doloroso ver a alguien brillante, muchas veces, muy elocuente, que bueno, ahora eh, luce deteriorado, luce en esas condiciones. Es eh, una enfermedad que realmente afecta mucho muchísimo al grupo familiar es muy dolorosa no y muchas veces no, no, la, el sufrimiento no es para el paciente porque el paciente en la mayoría de los casos sobre todo en la etapa media y en la etapa avanzada no se da cuenta no, no se da cuenta lo que nos damos cuenta somos los familiares ¿no? entonces además tiene como dije problemas de memoria problema afectivo a veces se pone agresivo se pone intranquilo se pone ansioso ¿verdad? inquieto se para, se siente, no duerme, entonces ahí la cosa empieza a complicarse, ¿no? porque no es nada más un problema de la memoria. Y por supuesto problemas conductuales, ¿no? Como les decía, agresividad, irritabilidad, este, desorden, desorganización, todo un conjunto de cosas, hasta que, bueno, la cosa se, se va complicando, ¿no? Se va complicando. Entonces, es bueno cómo hacemos prevención del Alzheimer, precisamente la prevención del Alzheimer tiene que ver con muchas cosas básicas ¿no? es decir, el cerebro es un órgano como cualquier otro y hay un concepto que yo siempre digo que es que lo que es bueno para el corazón para el corazón, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro entonces eh, el cerebro se nutre del flujo sanguíneo ¿verdad? si yo tengo déficit en mi circulación, tengo hipertensión tengo diabetes, tengo estas cosas estas cosas contribuyen a que mi cerebro se dañe, porque son enfermedades que llamamos nosotros sistémicas o sea que afectan a muchos órganos a la vez, entonces bueno mira, primero hay que ver si en la familia hay ha, habido, ha habido personas que han tenido Alzheimer, mosca hay que estar pendiente y llevar al paciente temprano porque, aunque repito que los tratamientos no son curativos pero sí ayudan a retardar un poco este proceso y si sí se ayuda al familiar a cómo manejar la situación. si sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo que estamos claros es que no tenemos la cura definitiva. Eso, eso hay que ser sincero, pero sí, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, la alimentación adecuada, ¿verdad? Es importante, ¿no? Para todo, ¿no? Y una cosa que nosotros manejamos, que son las dos cosas, una cosa que es la, la actividad física, ¿no? La actividad física quizás es uno de los elementos más importantes para prevenir no solamente las enfermedades del corazón del músculo, de todo, sino también las enfermedades del cerebro ¿verdad? Eh, ese concepto de mente sana, de hipócrates mente sana en cuerpo sano es verdad, cuando tú estás sano, desde el punto de vista físico, generalmente estás sano desde el punto de vista mental entonces señores, como hemos dicho en otro programa, es bueno activarse no quedarse acostado todo el día ahorita con la pandemia tenemos tendencia a, a ser muy sedentarios a no, no movernos, como no tenemos trabajo, o hay muy poco trabajo, pero uno puede caminar, dependiendo de la edad, o hacer deporte, o sea, todo va a depender de, de tus posibilidades, pero por lo menos caminar, 20, 30 minutos, cinco veces por semana, o menos, como le digo, todo se adapta a cada quien, pero hay que moverse, la actividad física es importante, y el otro elemento es también, como ya les dije, las personas que tienen mucho estrés, parece que el estrés, hemos hablado, que es una respuesta del organismo ante situaciones amenazantes donde se liberan unas sustancias químicas que hacen mucho daño. Entonces, en la medida que yo tenga estrés, ese estrés me produce alteraciones en el cuerpo y en la mente. Entonces, eso contribuye también a, a dañarme mi cerebro, ¿no? A dañarme mi cerebro. Entonces, yo tengo que aprender a manejar el estrés y si no sé hacerlo, tengo que buscar ayuda, etc. Entonces, cuando la persona tiene una alimentación adecuada tiene actividad física eh, digamos no solamente actividad física sino también actividad mental ¿no? una de las maneras de mejorar la memoria y mejorar las cosas es usar el cerebro porque en el cerebro vale el concepto de que músculo que no se utiliza se atrofia entonces hay gente que, que, que está metido en un cuarto y no habla con nadie y no ve televisión no hace nada entonces ese cerebro está inactivo y si ese cerebro está inactivo, ese cerebro se va a dañar más rápido. Entonces, ¿cómo usamos el cerebro? Bueno, hablando, cantando, riéndonos, leyendo, hablando por teléfono, utilizando, por ejemplo, la, 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 la tecnología, la, los teléfonos celulares, la computación, llamar a los amigos, meterse a la gente de la tercera edad en, en las redes sociales, estar pendiente de eso. Eso es muy bueno porque es un ejercicio mental. Mira, así como hay ejercicio físico hay ejercicio mental, entonces lo ideal es que uno tenga una combinación una combinación de esas cosas ¿no? de, de la parte física y la parte mental, entonces eh, sí se pueden hacer muchas cosas y hay que hacerlas con tiempo porque muchas veces la gente yo voy a hacer próximamente un programa sobre el envejecimiento, el envejecimiento sano digamos, el envejecimiento activo porque hay muchas cosas que hay que empezar a hacer temprano, entonces, muchas veces la gente empieza a hacer cosas a los 70 años cuando el daño ha empezado. no Es bueno, está bien que lo haga, no. pero el envejecimiento empieza desde que uno tiene 25 años. Uno empieza a envejecer no a los 70 años, no, no crean eso, uno empieza a envejecer muy precozmente. Entonces uno tiene que cuidarse desde temprano. Si uno tiene, tú te cuidas a los 40, a los 50 años, vas a tener una, una vejez con mejor calidad de vida. O sea, no podemos evitar el envejecimiento porque el envejecimiento es un proceso normal pero hay envejecimiento con calidad de vida y el envejecimiento no es una enfermedad es una etapa de la vida ahora lo que pasa es que en esa edad aparecen una serie de enfermedades con más frecuencia, eso es cierto pero muchos viejos son sanos, pues perfectamente sanos para su edad y eh, lo que pasa es que muchas veces la gente confunde vejez con enfermedad y no son iguales, por eso que quiero diferenciar que que, que no todos los viejos tienen problemas de Alzheimer ni nada de eso es un porcentaje sobre todo pues está incluso pequeño no es tampoco tan alto no y va a depender de todas estas cosas entonces fíjense en resumen lo que les digo no eh, podemos hacer cosas con la memoria tenemos que darle importancia a la memoria tenemos que entender que es algo indispensable en la vida conocer estos aspectos básicos y sobre todo hacer algunas cosas que nos mejoren la memoria hay otras cosas que, que, que también ayuda a la memoria, que es que... Bueno, hay algunas cosas de medicamentos, ¿no? La gente toma ginkgo biloba, no sé qué cosa, Todas esas cosas pueden ayudar realmente, ¿no? Pero tampoco son absolutas, ¿no? Incluso en el Alzheimer, en el Alzheimer hay una serie de enfermedades que ya es ya, ya, ya de manejo de, de los médicos, de los, de los médicos que nos encargamos de eso. Entonces, eh, ya yo les decía que una cosa fundamental es práctica práctica, actividad, actividad llamen por teléfono piensen, canten, escriban hagan crucigramas todas esas cosas son buenas y son necesarias el gran problema es que la gente se jubila y piensa que bueno, se acabó todo y no sale más nunca, no, no hay que salir, hay que viajar claro, dentro de las posibilidades que, que todos tenemos ¿no? pero pero eso es lo que, lo que te hace una, una, una calidad de vida hay unas una cosas unas una pruebitas que yo sé, quiero decírselas muy sencillas para uno saber sobre todo en estos casos ya de memoria con enfermedad ¿no? ya sabemos que la memoria eh, aparente o circunstancial es más fácil de manejar ahora esta, eh, eh, cuando usted quiere saber por ejemplo alguien, aquí me está escribiendo alguien ¿cómo sé yo de que un familiar mío le está dando Alzheimer? ¿verdad? porque es una excelente pregunta porque la idea es que mientras más precoz uno se dé cuenta más rápido de tomar las medidas entonces por ejemplo uno puede hacer unas pruebas con la gente y vamos a hacer una probita con ustedes aquí en, en sus hogares lo primero es que uno cuando hace un pequeño test mínimo de funcionamiento mental que uno le pregunta a la gente ¿cómo te llamas tú? ¿verdad? ok eso se llama orientación en persona yo me llamo David Figueroa ¿qué edad tiene? tantos años ¿verdad? orientación en persona soy tal tengo tal cosa. orientación en lugar ¿dónde estás tú ahorita? ¿dónde tú vives? ¿cuál es tu dirección? eso es una pregunta que, que se ven con elementales pero una persona que empieza a tener problemas ¿no se acuerda? ustedes no se han dado cuenta que muchas veces esas personas mayores que salen de la casa y salen en la radio y cosas que se desaparecieron se perdieron por eso porque no son capaces de orientarse o sea no pueden llegar a su casa pues vamos a hablar en términos concretos entonces entonces Orientación en el lugar y orientación en el espacio, ¿entiendes? Y en el tiempo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No le pregunta a la gente, ¿qué día es hoy? ¿Y en qué mes estamos? ¿Y qué hora es? Es de noche, es de mañana. Entonces, esos son exámenes grandotes, a grosso modo, que cuando uno consigue alteraciones ahí, ya la cosa es seria, ¿no? Ya la cosa es importante. Otra cosa es que uno hace pequeñas, pequeñas resta, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo está el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, uno le dice a la gente ¿cuánto es 20 menos 4? Que eso es una cosa elemental, pues, de primer grado, de segundo grado. Entonces hay gente que empieza, le dice, bueno, 16 pero, y, entonces tú empiezas a bajar, 16 menos 4, ¿cuánto es? 12 y 12 menos 4, ¿cuánto es? Hasta llegar a cero. Esa tarea tan sencilla en algunas personas empieza a afectarse. Incluso gente que ha sido profesional, que son ingenieros, etcétera. Entonces, son maneras de uno hacer una pruebita en la casa a ver cómo va el asunto. Otra cosa que uno hace también es decirle algunas palabras, por ejemplo, tres palabras. Uno se las dice, mira, yo te voy a decir tres palabras y dentro de, dentro de unos minutos yo te voy a preguntar cuáles fueron las tres palabras que yo, que yo te dije, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted le dice casa... Mesa y árbol. Y te sigue hablando, le sigue preguntando ¿Dónde naciste? Ta, ta, ta. Uno, dos, tres minutos. Después le pregunta ¿Cuáles son las palabras que te dije? Increíblemente la persona no las fija. ¿Entiendes? O fija una, o fija dos, no fija las tres. ¿Se dan cuenta? Entonces son detalles, son detalles. También se ve mucho eh, en las figuras. Hacer figuras, hacer círculos, hacer triángulos. Ya la persona empieza a perder esa capacidad de escribir como, como él lo hacía antes. Entonces son... Son, son situaciones que, que, que ya uno puede detectar y debe, debe actuar. Y bueno, y en general, la, la, insistiendo mucho en las cosas que podemos hacer para la memoria. La memoria es asociación. Ver asociación. Por ejemplo, la memoria de los números, la memoria de los números, es que, fíjense en los celulares, ¿no? Que yo les digo a ustedes, el teléfono de la emisora es 0424-840-1025. Fíjense cómo yo me lo aprendí. ¿Verdad? Porque primero los 04, ya todos estamos acostumbrados, 0, 4, 24, Yo lo fragmento. ¿eh? Si yo dijera 0 4 2 4 8 4 0 1 0 2, 5, ¿ustedes se, se acordarían de ese nombre? No, ¿verdad? En cambio, yo lo fragmento en cuatro números de a 3. 0424, 840, 1025, además digo, 1025 es 102.5 FM. No se lo olvide jamás. Porque ya tú lo, lo grabaste, ¿ves? No se te olvides jamás porque tú asocias. Uno tiene que asociar, por ejemplo, para recordar los nombres. Cuando uno ve a una persona, los nombres se le olvidan mucho a uno. Y los rostros no. ¿Por qué? Porque los rostros tienen un espacio en el cerebro mucho más amplio que, que los nombres. Entonces, uno ve la cara y uno sabe que uno conoce a esa persona, pero no se acuerda cómo se llama. Y eso da como vergüenza, ¿no? Porque la persona le dice, ¿tú te acuerdas de mí? Y uno no haya que decir, ¿no? Y entonces... ¿Cómo hago yo? Porque estas cosas que le estoy diciendo son algunos tips para mejorar la memoria. Claro, no estamos hablando que esto es para el Alzheimer, ¿no? Estamos hablando que esto es para las personas como y corriente. Entonces, para tú recordar los, los nombres, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es que tú asocias el, el, el nombre con el nombre de alguna persona conocida que ya tú tengas grabada. Por ejemplo, alguien te dice, eh, yo, me ya, yo me llamo Pedro, por ejemplo, Pedro. O yo me llamo Juan, Juan, yo me llamo Juan. Entonces tú lo ves y te acuerdas Juan el Bautista. Juan el Bautista está grabado. Entonces tú lo grabas como Juan el Bautista. Cada vez que tú lo veas, tú, Juan el Bautista. Claro, no se llama el Bautista, se llama Juan. Recuerden, entonces es asociar nombre con una figura conocida. ¿Estamos claros? Me llamo Pedro, a ah, Pedro el Grande. Me llamo Jesús, ah, bueno, Jesucristo. Entonces tú lo asocias con, eh, recordarles asociar cosas, uno asocia cosas. Cuando uno asocia cosas, uno puede eh, recordarse más. Entonces, recuerden, los números los fragmentan, los dividen en, en 0424, 840, 1025, 3, son tres números en vez de decir 12 números, ¿verdad? Para los nombres, asociarlos con gente conocida, ¿verdad? ¿Cómo te llamas José? Ah, José, el, el papá de Jesucristo, o sea, asocias con eso. La otra cosa también que, que mucha gente lo hace y que, y que, que es muy efectiva es precisamente este, eh, usar lo que llamamos nosotros varios canales sensoriales para recordarse bien de las cosas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a colocar las llaves de la casa, eh, yo simplemente las coloco en un sitio. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, es, qué aparato de los sentidos estoy, estoy usando ahí? La vista nada más, lo puse encima de la mesa. Pero si yo quiero que no se me olvide, yo utilizo también la audición. Entonces digo en voz alta, estoy colocando las llaves de la mesa encima, eh, las llaves de la casa, perdón, encima de la mesa. ¿Se cuenta? Estoy usando ahí la audición. Y además estoy usando el tacto, estoy tocando las llaves. Entonces ya no, ya no puse la vista, sino el, el sonido y el tacto. Mientras más canales, mejor porque es obvio, ¿no? Es muy fácil entender que así te acuerdas más de la cosa. Entonces, fíjense como si hay un conjunto de, de cosas, un conjunto de, de tips que se pueden hacer para, para mejorar la memoria. Todo lo que le he dicho, desde la actividad física, comer sano, eh, cuidarse, usar el cerebro, reírse, leer, todas esas cosas contribuyen a, a eso. Y insisto en que la memoria... Se puede, se puede ayudar incluso hay gente usted ve en la televisión gente que que tiene memorias espectaculares ¿no? que, se, que que son capaces de recordar cosas extraordinarias ¿y cómo lo logran? eso no es truco eso es entrenamiento la persona con entrenamiento puede puede desarrollar una memoria extraordinaria pero bueno nosotros los, los comunes y corrientes tenemos que hacer por lo menos estas cosas que yo le les estoy diciendo ¿no? que son cosas sencillas que lo pueden hacer cualquiera y este eh, una última cosa que ya estamos terminando es que el, el, el asunto de la memoria es que hay que darle valor, ¿verdad? que no hay que descuidarlo, que eh, puede ser desde un problema muy simple hasta un problema más complejo. Entonces, que, que le demos toda la importancia. Y lo otro es que entendamos que aprovechamos entonces la ocasión hoy de hablar de la memoria, de hablar un poco de esa enfermedad, que como dije antes seguramente ustedes conocen, o has conocido, o han visto a alguna persona mayor deteriorada, o sea, por favor no lo regañen, no lo castiguen, porque a veces dicen, no hombre, ese señor lo que está estimulando ahí, porque este, se acuerda de todo y cuando no se acuerda de lo que no le interesa, no es verdad, no es verdad, es una cosa involuntaria. Y que bueno, es difícil, incluso requiere un programa para... Sobre todo hay un, hay un problema importante que son los cuidadores. Los, la gente que cuida a las personas con este tipo de enfermedad se angustia mucho y se enferma. ¿no? Entonces muchas veces uno tiene que atender al cuidador. Porque usted se imagina de cuidar a una persona mayor 24 horas al día, desde darle comida, asearlo dormirlo y no duerme y está agresivo y no hace caso, está todo el día en eso, eso es terrible porque esos pacientes no pueden estar solos. Esos pacientes corren mucho riesgo de que les pase un accidente, que les pase algo grave. Entonces, son pacientes que hay que atender mucho. Entonces, obviamente, el cuidador se agota, se agota y se puede enfermar. Entonces, la familia tiene que desarrollar una serie de estrategias para lograr esto. Bueno, amigos, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por esta noche. La memoria y recuerden practicarle estas cosas les vuelvo a dar el dato si quieren escuchar este programa otra vez Google, en el buscador Google, se mete en Google Podcast David Figueroa o Doctor David Figueroa Aprendiendo a Vivir Doctor David Figueroa Aprendiendo a Vivir Doctor David Figueroa y ustedes tienen eso ahí en la red, lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran, gratis y para entender el concepto este, porque yo repito, ¿no? Yo entiendo que muchas veces yo empiezo a hablar y ustedes como no están acostumbrados a estos términos, muchas veces cuando uno escucha las cosas dos veces o tres veces, las entiende mejor. Muchísimas gracias y muy buenas noches y los espero entonces el próximo lunes en El Psiquiatra en Casa. Gracias, buenas noches.